0: NRK.
1: Senterpartiet er nord største parti, viser ny måling. Et politisk jordskjelv ifølge Nordlys. Et forståelig opprør mot tonedøve politikere i Oslo, mener Harald Stanghelle. Alt for lett å få bygge vindmøller i Norge, mener Naturvernforbundet. Hevder tilatelser gis på ufattelig dårlig grunnlag. En uke før barnehagestart står nye barnehager ubrukte fordi de er private. Helt vanvittig, mener Høyre. Og EU vil forby det vanligste kunstgresse innen 2022 av miljøhensyn. Ødeleggende for idretten, mener Norges fotballforbund. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også skal høre mer om boten på Vel 40 milliarder norske kroner som Facebook har fått. Men først er dette politiske jordskjelvet i Nord-Norge. Det er avisen Nordlys som karakteriserer at Senterpartiet er det største parti og at Arbeiderpartiet er vippet av tronen ifølge en ny meningsmåling. Sandra Bork, stortingsrepresentant for Seierspartiet Senterpartiet nå om dagen fra Troms. Hvordan vil du karakterisere dette?
2: det är ju hygglig hygglig måling för Centerpartiet sin del helt klart men samtidigt så är det bare i det är fortsatt länge igen till till valet
1: men lite begeistring nu i staden Ja då
2: det ska vi ha men det vittnar ju om att vi föra en politik en tydlig politik som folk er, folk i Nord särskilt är en i och det handlar ju om att vi är en vektig motmakt till dagens regering och demäs sentraliserande sin politik.
1: Ja, så vad är det som sker bortsett av från att partiledare Vedum har säkert druckit sig igenom 100 koppar kaffe på olika lokala grund och i landet sedan han blev vald
2: det handler om at jeg tror at Nord-Norge føler reformene som den andre regjeringen har gjennomført veldig på kroppen. Det er politireformen, det er endringene som er gjort i forsvaret, det er endringer rundt viktige beredskapstilbud innenfor ambulanse, innenfor ambulansefly som Senterpartiet har vært en tydelig stemme for Nord-Norge i. Og det tror jeg velgerne i Nord setter pris på, og jeg tror at velgerne i Nord setter pris på at vi har et tydelig Senterparti der.
1: Cecilie Myrseth, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere fyrkesrådsleder for Troms. Hva er din forklaring?
3: Nei, altså det er ikke sånn at vi, vi juble, at jubelen står i taket på Jungsorg den denne målingen, de gjør det heller ikke i Troms eller Finnmark eller Nordland, men, men det denne målingen også viser helt tydelig er jo at Nord-Norge sier et klart nei til regjeringen. Regjeringen har ingen troverdighet i, i Nord-Norge lenger. Men skjønner... ja, regjeringen
1: er også ikke her, men, men det er du og din ja. forklaring på at dette går så alldeles galt, slik det ser på meningsmålingen for Arbeiderpartiet.
3: Ja, og det, det er nok mange forklaringer til det, men mange av de tingene som Ossandra drar opp er jo helt riktig. Det er en avmakt i Nord-Norge som, som man nå ser eh, på veldig mange saker, og på veldig mange av de sakerene som Ossandra altså drar opp er jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige. Men utfordringen vår er jo at både i de tre fylkeskommunene så har vi eh, ledelse. Eh, I veldig mange kommuner så styrer vi. Det betyr at våre ordførere, våre fylkesrådsledere og fylkesordførere har vært nødt til å på mange måter bærer børa for denne regjeringen sin politikk gjennom at det er blitt fattet av veldig mange upopulære vedtak i Stortinget. Og det er jo sånn at vedtak fattet i Stortinget må gjennomføres både lokalt og regionalt, og den børa har dessverre vi på
2: mange måter fått. Så
1: Arbeiderpartiet er altså ett bærende parti også i nord i vanskelige tider, og derfor får de lide?
2: Jeg kan ikke svare for Arbeiderpartiet, men... Vi... Ja, hva sier du til det? Nei, jeg mener at Sendpartiet sier at de også er i posisjon i veldig mange av, av fylkene og kommunene i dag. Samtidig så tror jeg vi lykkes med å være tydelige i våres budskap. Vi har en partileder som har reist Nord-Norge rundt, med folk... Og jeg tror att folk i Nord eh, føler at Senterpartiet är det tydeligste partiet, og det er partiet som tar dem på, på allvar. Og så har du hatt veldig mange reformer. Du har hatt politireformen, du har hatt mange ändringar som gjort i forsvaret. Du har også mange endringer som har vært gjort runt eh, tilbud, ambulans ambulansefly.
1: Og ikke minst fylkesammenslåing. Og
2: eller? ikke minst fylkesammenslåing, hvor Senterpartiet har vært eh, den tydeligste stemmen eh, om att vi ikke ønsker detta det er folk i i, i Nord kjenner sig igjen i og at vi dermed blir det tydeligeste partiet som snakker nordlendingene sin sak.
1: Og dette arbeidet med å slå fylkene sammen, det er altså det Arbeiderpartiet for en måte stått i bresjen for, <hå>
3: ja, skulle man og var høre... det noe særlig lurt? Nei, altså vi har jo ikke det da. Eh, fordi at som Sandra sier så styrer jo Senterpartiet sammen med, med Arbeiderpartiet for eksempel i Troms, så man har jo hatt den samme holdningen til reformen der og på Stortinget har man stemt imot, like mye imot faktisk, på alle de tre gangene denne saken har vært oppe i Stortinget
1: men det har vært med på ledearbeide fram mot sammenslutning. Ja,
3: det har også senter på det gjort med å sitte i fylkestrådet i Troms. Eh og i Nordland sitter man også i fylkestrådet.
1: Hvem hadde lederskapet?
3: Altså i, sammen som at i regjering er det alle som står bak den politikken som fører, så er det samme for, for et fylkesråd. Så man har flertall i Troms sammen, men selvfølgelig bleimen og ansvaret blir i all hovedsak lagt på Arbeiderpartiet for at vi som er nødt til å stå i vind på det.
1: Men vi hørte her at Bork nevnte partilederen som har reist veldig mye rundt i Norge. Ja, det -Norge, har vår partileder også. Men ja, nettopp, altså Støre ja. har vel også kjent for oss å ta Nord-Norge-politikken på alvor? Det ja.
3: gjør han jo virkelig også. No har det ju varit varit en debatt idag och kom ju en kommentar i dag i TV2 som jo jämförde eh, Støre och Vedum. Och det som jag vill säga si, som är i den kommentaren, det är ju att också huvudstadspressen eh, erkände det engagemanget som Jonas har för eh, Norr Norge. Han, han säger rätt ut, Mattias Fischer säger att det är helt uppenbart att Jonas Karlsson älskar Norr Norge. Han är mycket Norr Norge, han förstår Norr Norge och han har lösningar för eh, Norr Norge.
1: Men han säger också att Vedum da, ja, men han snakker til folk fordi at det bor folk der sånn <laughs> Ja, det, er,
3: det tenker jeg jo at det gjør også Jonas men jeg vil bare si, si, det, si det slutt da, med, med den kommentaren så var det jo en liksom, sammenligning hvor, hvor Vedum svarer på meningsmålinge og hvor skal se tilstand i Nord-Norge i dag mens han sammenligner med en kommentar fra Jonas om internasjonal politikk så det er jo litt sånn, litt søksammenligning
1: Men da går vi til kommentatorene for Charles Fjellheim, du er politisk redaktør i Nordløs altså avisen som kommer denne meningsmålingen og du sa til Dagsrevyen i går at Senterpartiet oppfattes som det mest troverdige opposisjonspartiet Hva mener du med det?
4: Ja, altså det er jo ingen tvil om at uh, Senterpartiet har fanget opp uh, hele den bølgen av protest og misnøye med styringseliten i Oslo som vi har sett over lang tid og som har økt i styrke her siden stortingsvalget i 2017. Sånn at Senterpartiet oppfattes uten tvil som det mest troverdige alternative til dagens regjering. Og det är jo veldig spesielt i en landstil der Arbeiderpartiet har hatt et jerngrep om velgerne. Og for bare ti år siden ved stortingsvalget i 2009 så hadde jo Arbeiderpartiet 40 prosents oppslutning i nord -Norge. Så nå ser vi jo at partiet da er i ferd med å bli halv og det er veldig alvorlig for Arbeiderpartiet
1: Ja, fortell litt om tallene Hvor mye har da dette skiftet?
4: Ja, altså det vi ser er jo at Senterpartiet tar velgere egentlig fra alle partier i, i Nord-Norge. Også fra regjeringspartiene, også fra Høyre og Fremskrittspartiet, det må sies. Men de tar jo mest fra Arbeiderpartiet. Og det er mange velgere da som gir uttrykk for at de Arbeiderpartivelgere som gir uttrykk for at de ved dette fylkesningsvalget om litt over en måned eh, kommer til å stemme på Senterpartiet. Og det som også er spesielt er at vi har å gjøre med et Senterparti, et parti som ja, satt det på spissen, er et parti for trøndere og bønder i innlandsfylkene på Det er et parti som egentlig ikke har noe særlig tradisjon i nord -Norge. Hvis du ser bort fra EU-kampen, EV-kampen i 73 og EU-kampen i 1994, så er dette et parti som aldri har stått stert i Nord-Norge. Nå er de ferdig med å erobre landsdelen med nesten hver fjerde velger bak seg. og det er klart dette er enorme forandringer i velgemåsene, som bør få, få alarmklokkene til å ringe Arbeiderpartiet ledes de andre partiene
1: i Oslo. Ja, ikke minst Arbeiderpartiet som altså får en halvering av oppslutningen i Finnmark hvis meningsmålingen hadde vært et valg. Og det fikk deg da, ja, det var kanskje ikke det som fikk deg, Stangere, til å så skrive at dette er forståelig. Dette er et forståelig opprør mot tonedøve politikere i Oslo. For denne meningsmålingen kom vel før, etter at du hadde skrevet din kommentar. Men hva er det du mener med tonedøve politikere i Oslo?
5: Nei, det er det at vi ser et opprør i form av kraftige protester som er på en måte der det er kjensler av makt og der det er kjensler av å ikke være lyttet til. Og om en blir lyttet til, ja så är det akkurat som politiker politikere, de store styringspartiene, ikke høyere hva som blir sagt. Det dreier seg om å forstå det opprøret, og det dreier seg om å forstå den uroen som er, og jeg tror att det er mange saker, og dere har nevnt flere av de i samtalen med, med Myrsetter Bork, som til sammen har utgjort en sånn nok är nog hållning och som gör att det är starka känslor och det förståeliga känslor och det som bekymrar mig er mangel på politisk empati sa höggorförare Jörn Solsvik i Andö tidigare i sommar och jag tror faktiskt där ligger nyckeln.
4: Ja, altså, det er jo, hva skal vi si, denne mistilliten da mellom den nordnorske befolkningen og den styrende eliten da i Oslo, for å bruke det uttrykket, er jo noe som ikke egentlig er et nordnorsk anliggende. Dette er jo, kan ikke reduseres til et spørsmål som bare handler om Nord-Norge, det er jo alarmerende for nasjonen med tanke på den enorme, formidable verdiskapningen som skjer i, i denne delen av landet, hvor viktig Nord-Norge er for, for Norge i et ressursmessig perspektiv, at du har denne denne muren av mistillit som gir ferd med å reise seg befolkningen i Nord- og sentralmakten. Så jeg tror dette er noe som alle partiene er nødt til å ta på dypt allvar. Det er jo ikke slik at Senterpartiet har alle svarene på Nord-Norge sine selv om de fosser frem på meningsmålingene. Tvert imot så er jo Senterpartiet på mange måter et parti som konserverer, som står for at det meste egentlig bør være som før. Og jeg er slett ikke sikker på at det er løsninger på och skape entusiasme och fortsatt vekst i, i nord -Norge.
1: Det tror jeg sikkert Bård hadde lyst til si noe om, men det får hun ikke lov til. Stanghelle, du skriver allikevel att det ikke sutres i Nord-Norge. Hva du med det?
5: Ja, men det mener jeg at det skjer väldigt mycket kreativt i nord -Norge. Det er, når du reiser der så ser du mye vekst. Du ser mange ideer, du ser mange som realiserer ideene sine. Det er egentlig ganske flott stemning. Det er ikke sånn at, at folk nordpå inntar ei offerrolle i det er med ujevne mellomom er blitt skuldra for tidligere. Men det er altså en situasjon der en oppgående blev att centralmakten eh, inte skönade de speciella utmaningarna och inte minst där det var införte eh, fler och fler ordningar som trekk i negativ riktning sett nog från. Men la mig lägga till når utgångspunkten här är en meningsmätning i Norge som är katastrof för arbetarpartiet, så är det klart att det trekk vid denna mätning som bekräftade det nationella bilden. Det speglar arbetarpartiets manglande välgartecke nationellt det speglar att högre sliter men här har du sett det med att få starka övergång mellan avärpartiet och centerpartiet där centerpartiet som får den store gevinsten ett parti som i det sista par åren har varit väldigt gode på problembeskrivelse och ad skilligt svagare på lösningar.
1: Nå vi se når vi kommer til selve valget, hvordan det går. Takk skal du ha, Charles Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Harald Stanghelle, frittstående kommentar i Aftenposten. Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere fyrkesrådsleder for Troms. Og Sandra Bork, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Og begge politikerne, også fra Lavangen kommune med 1070 innbyggere.
6: Dagsnytt 18, alle
3: hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, Facebook må bla opp 40. 3 millioner milliarder norske kroner for brudd på personvernlovgivningen i USA. Selskapet inngår dermed et forlik med den amerikanske forbruker- og konkurransemyndigheten Federal Trade Commission og sammen med justisdepartementet i USA så skal de også da påse at selskapet ikke misbruker markedsposisjonen sin. Det er lite bakgrunnen Martin Gundersen, vår teknologijournalist i NRK er. Hvorfor skjer det dette?
7: Det skyldes først og fremst Cambridge Analytica-skandalen og at det var 87 millioner menneskers facebook information som kom på avveie og at det ble brukt i valgkamp i USA.
1: Men eh, nå ser vi også at et, et selskap eh, også går in og godtar et slags forlik på over 40 milliarder kroner. Hva var det som lå i potten
7: ja, det lå mye i potten. Først og fremst er det bekymring på at dette kunne endre måten Facebook driver sammenlig data for å kunne gi oss personaliserte annonser. Det fikk de ikke eh, noe påpakning på. Det ik fint. Og det skyldes mye at eh, i USA så har man ikke personvenn som i Europa. Og det er vanligere å inngå forlik og heller bli enige om noe i stedet for å gå til rättsak og vinne igjennom. Og så fem milliarder dollar,
1: det er, er det mye penger for Facebook? For
7: Facebook er det en måneds så det er en betydlig del, men ganske lite samlinger med hva de bøtelegges for minoriteten i kommissionen som ga dette forliket. Jeg de mente at det var alt for mildt, og at man lar Facebook slippe unna, fordi man bøtelegger ikke innskjeningen de har hatt på metodene, men man gir dem heller en mindre bot i kant.
1: Men konkret, vad er det de da får boten for? Ja, det er et godt spørsmål.
7: Det handler om at de loter utviklere få tilgang til brukerdata gjennom å sånn, åpne API, eh, så att man kunne spørre om brukerdata man eller ikke skulle fått det er dette med at de har brukt um, ditt telefonnummer hvis du har lagt det inn når du, uh, hvis du har to faktorer for du er redd for at noen kan ta over kontoen din så har de også brukt deg i annonsesammenheng for å, uh, hvis en annonser har lastet ditt telefonnummer, så har de sagt at ja, vi kjenner deg igjen fordi du brukte dette sikkerhetsnummeret ditt så det er egentlig litt sånn små detaljer plus dette med Cambridge Analytica men ikke noe i seg selv for måten de driver med personvernet
1: men i går kveld så ble det da også kjent at det amerikanske justisdepartementet åpner en granskning av fem store teknologi-giganter. Altså Facebook, ja, Google, Amazon, Apple og Microsoft. Ja, øh, nå er det ikke helt
7: bekreftet akkurat hvilke selskap det er, men vi antar det er de selskapene. Det er ganske tydelig at det de det går på, og det skyldes at... Øh, Facebook og Google og Amazon har blitt så dominerende i sine segmenter. Det er liksom ingen andre som kan måle sig.
1: Ida Ålen, du er medieviter og du er den spaltist Du er på vei opp trappa omtrent til studiet vårt. Men la meg spørre deg før du har kommet inn her. Har teknologigigantene som Facebook en monopolmakt i dag? Nei, da fikk vi ikke svar på telefonen, altså teknologien funker ikke. Men hun er snart i studio, da får vi spørre henne da. Men hva sier du? har Er det en slags monopolsituasjon i deler av dette segmentet? Det man ser er at på for eksempel
7: søk og annonser på internet så er det bare to selskaper som gjelder. Det er Google og Facebook som har de største annonsnettverkene, og det ser ut som de blir større år for år og skviser ut de andre aktørene. Um, ser man på enkeltkategorier som sosiale medier, så er det Facebook det eneste selskapet som har alt, og uh, de tidligere kjøpte opp konkurrenter slik sånn at de har er, vært alene, og det er egentlig ingen søkemotorer uh, som kan som med Google, så på mange måter så er det i sine nischer uh, konger.
1: Men uh, er det populært i USA å gå såpass hardt i verks mot disse
7: gigantene? Det er det det ikke er, så det er på mange måter litt ironisk at det nå liksom tar oss og skruer om og sier at vi skal undersøke det närmare På langt på vei så har amerikanske myndigheter vært mye mer tilbakeholdende enn europeiske, og man har i teknologipressen og teknologiverden ledd litt av at som driver og eh, gir bøter til amerikanske selskap.
1: Ja, er det en slags Trump-politikk? Det er vanskelig å vite
7: det kan være like mye at disse selskapene har blitt så store dominerende at man ikke kan unngå å snakke om det. Men hvis man skal begynne å splitte opp disse selskapene og gi de store bøter eller nekte de å med enkelte typer av virksomheten sin, så vil det også bryte en tror, 30 år lang måte i USA å på konkurranse eller givning. Ida ålen er du med oss nå?
2: Ja, så fint.
1: Du eh, USA har jo da tidligere deltatt opp slike store megabedrifter, altså i 1911 så lese her at de delte opp eh, oljegiganten Standard Oil i 34 ulike selskaper. Eh hva slags praksis har landet med med slike oppdelinger?
6: Det som er ja, den forståelse av monopol som er i USA har jo veldig stort at det priser. Sånn at monopol danner kvinne høye priser, altså det som er problematiske med monopol-situasjoner.
3: Og sånn så har det i ganske lenge, har man sett på Facebook og lignende selskaper som er helt uangriplige hva gjelder monopol för de det det är det också för de flesta så är det gratis och så har någon som har så det som är i färd med ske det borde säg det på liberala demokratins
8: har vi inte få ett ändrat syn på huruvida det är andra aspekter runt monopoldannelse som också ska vara relevant. Ja.
1: Jeg hører deg litt dårlig faktisk, jeg, selv om du er rett i nærheten her. Jeg er ikke sikker på at du rekker opp til oss før, før akkurat dette innslaget er slutt. Men 2018, den blir også da omtalt som, som annus uh, uh, horribelis for Facebook i amerikanske medier. Eh, er det noe som tyder på at Facebook har tatt grep for å bedre personvernet, Martin Gunnarsen? Ja, eh, men... Mer kanskje dessverre så handler det om
7: at eh, denne overvåkningsmodellen, at eh, disse selskapene må vite mye om oss, eh, ikke eh, endres. Så de er på mange måter bare fortsatt den modellen, og det vi ser er at selskapene år for år tjener in mer penger og eh, på mange måter eh, befester situasjonen de har.
1: Jeg, jeg vi må sette strek. Takk skal du ha, for du var med oss her i studio, Martin Gunnarsen, teknologisjournalist i NRK Beta. Og takk for at du prøvde, i Olen, med de og den Senere i denne sendingen skal vi høre at de fleste kunstgressebaner i Norge kan bli forbudt, og om EU da får det som den vil. Eh, nå skal vi til vindmøller. Vi skal ikke slåss mot vindmøller, men vi skal få en sak om at det er alt for lett å bygge vindmøller i Norge, i alle fall når det gjelder å få konsersjon. Det er for lett å få tilatelse til å bygge slike, og nå ber Jeger- og Fiskeforbundet, Turistforeningen og Naturvernforbundet om ny behandling av konsersjoner der utbygging ikke har startet. Og hvor er det da olje- og energidepartementet ikke gjør bra nok innsats i arbeidet med konsersjoner. Maren Esmark, du i Norges Naturvernforbund.
9: Jo, det vi jo har sett nå de siste årene er at det er gitt en rekke vindkraftkonsersjoner hvor det miljøfaglige grunnlaget er dårlig. Det har vært... Få dager har man har vært ute og kartlagt, og da har det vært til deles ganske gamle rapporter på hvilke miljøverdier og arter som finnes i et område.
1: Ja, har du noen konkrete eksempler? Så vi
9: har samlet oss nå i organisasjonene og bedt om at man tar en gjennomgang av disse gamle vannkraftkonstruksjonene, fordi vi vet av erfaring for vannkraft at det er gitt konstruksjoner på veldig dårlig grunnlag.
1: Ja, kom med noen konkrete forslag så Hva er verst her nå?
9: Ja, ett väldigt grellt exempel är ju Trönlagshusen. Där är det givit eh, eh på rekordrad upp och över längs eh, kusten. Begynt med området Fosen Stora som jo vi bland annat antog det som nationalpark eh och så videre upp över till eh, Nordtrøndag, hvor du har Innordfjelle och Sørmarkfjellet. Här är det då i jättertid avdeket att det är hubro innanför det område som man då ska bygga ut. Sannsynligen hade man funnit hubro noen år tilbake, før man ga konsertsjon, hvis man hadde lett og ordentlig. Men det gjorde man ikke, for man var bare ute i felt noen få dager. Men subro er en art som kan hekke forskjellige steder i forskjellige år, og hvor du absolut må være ute store deler, eller altså flere ganger i løpet av et år, for å være sikker på at du finner.
1: Liv Lønnhum, du er statssekretær i olje- og energidepartementet. Hvorfor leter du ikke mer når det kanskje er hubroer i området, noe som antakelig ville stoppet en slike konsesjon.
6: Altså når det gjelder de konsersjonene som har gitt for vindmøller på land, så er det gitt etter en total avveining av både fordeler og ulemper, og det er natur- og miljøhensyn har blitt tillagt betydelig direkte i den vurderingen. Eh, ja.
1: ja, er det slik du forstår det, Marnesmark? betydlig Betydelig vekt. Det det
6: helt
9: for, det, for det første så vektes natur- og miljø- og friluftsliv uh, lite i en del av de konsursjonene som er gitt, men i tillegg så er grundlag grunnlaget man har gitt den på dårlig, og dette har vi bevis for. La oss ta vannkraft som eksempel. øyste sevas i Høydaland, det er nå vernet i Stortinget, men der ga NVE konsursjonen de for noen år tilbake. Men eh, natur- och friluftssensatorionerna i Hödaledand ment att det eh, här hade man kartlagt för dåligt så vi köpte in egen kartlägger som fant massvis av rörlig i alla fall en god del rödlista arter. Det gjorde att OED stanset konsesjonen och det gjorde att Stortinget eftertid värn ett vattendraget. det är ju lite betänkligt när myndigheternas eh, egna systemer inte är goda nog till att fånga upp ett vattendrag som faktiskt var värnvärdig men likväl
6: gav konsesjon. Jeg tenker nå at det er viktig å skille på de konstruksjonene som har gitt, och de som vi ska behandle i fremtiden. De konstruksjonene som har gitt, de står fast. De vil vi ikke trekke tilbake. Men nå når det gjelder det med vindmøller på land, så har vi da en ramme på høring, som er en ves forslag till hvilke områder som är mest egnet for vindmøller. De har vi nå ute på høring. Vi ber om innspill. Eh, og vi vil behandle det eh, før vi eventuelt behandler noen nye søknader om vindmøller på land. I tilknytning til den ramen så er det jo da 21 rapporter som ligger til grunn for det, de områdene som de har pekt ut som gir oss et økt kunskapsgrundlag. Og det vi også har bedt om innspill til her, er jo å få innspill til selve prosessen. Så jeg ønsker Maren Esmark og alle andre, både organisasjoner, kommuner og interesseorganisasjoner, veldig velkommen til å hjelpe oss med å samle sammen både lokal og regional kunskap før vi nå lager en videre politikk for dette med vindmellomland.
1: Men Eskmark, dere vil gå videre for det vil ikke bare at nye konstitusjoner skal behandles på en annen måte, men dere vil også trekke konstitusjoner der utbygging ikke har begynt. Hvorfor det?
8: Ja,
9: vi menar att baserat på de erfarenheter vi har från Vastra, där vi vet att det är gjort dålig kartläggningar, att man man måste göra en ny värdering av en del av de konsesjonerna som är givit. Och det är klart att energiloven och förvaltningslagen öppnar för att konsesjoner kan dras tillbaka där det kommer inn ny og in ny och viktig information. Och
1: så här, vad menar
6: Luna med viktig information? Ja. Varsågod. Altså, de konstitusjonene som er gitt er endelig forvaltningsvedtak, og de konstitusjonene som vi har gitt på Vindmølle på land, de vil stå fast. Det har jeg sagt, og det, det står vi for. Men vi har også nå satt på en, en pauseknapp i forhold til at vi nå ønsker å samle inn alt det kunnskapsgrunnlaget som vi har, og eventuelt å ha behov for, før vi da utvikler ny og videre politik for Vindmølle på land. Esmark. Ja,
9: nej vi menar att det är fullt möjligt att dra tillbaka en konsesjon där man finner ny information Og det juridiskt sett så är det fullt möjligt. Men frågsmålet är ju hur viktig ska den informationen vara? Alltså hur viktig er en art, hur mycket naturmångfald man finner för att man kan känna en konsesjonen öyelig. Och det tänker jag är en politisk diskussion som alla energidepartement och regeringen nog må ta för nu ja. vaknar det väldigt många människor et stort uppror runt om i landet efter vart som både lokalpolitiker som har varit med och stämma för dessa vindmöllor men som nå i eftertid ser hur dramatiskt det är eh och vår natur- och friluftsfolk och organisationer Uh, tar til motmeld og sier at dette går ikke for her men, men, har man gått direkte
1: etter urørt natur. ja, unnskyld at jeg avbryter reismak men du nevnte dette hubro-fenomenet som også da disse fuglene sa du også forflytter seg av hekker og årvist her og årvist der, og så altså, hvis de hekker rundt omkring i store områder så er det jo nesten umulig å bygge ut vindkraft i det hele
9: ja, och långsamt Tröndelagsysten som har vi till ett specifäsmåltein med om mycket flera av konstateron som har givit där är rätt så dit på fel grundlag för diman inte har sett på helhetsbelastningen som ett område utsätts för för du på något sätt dytter hubro och andra arter från stetiskt det och levområde blir väldigt starkt begränsat når du får så pass många anlägg ett
1: Men regeringen arbetar också nå med förslag till nationella ramme för vindkraft vad ska komma ut av det den
6: Altså, det er jo et form for et kunnskapsgrunnlag hvor vi kartlegger og samler sammen all information vi har og kartlegger hvilke områder som er mest egnet. Eh, vi har også lagt dette forslaget fra NVE ut på høring for nettop å be om innspill fra alle lokale og regionale organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og så videre for å få deres innspill. Og vi registrerer jo vi også i denne høringsprosessen at det er mange som er bekymret, mange som er uenige, og det er nettopp å få en total oversikt over dette som vi nå er ute etter. Og så vil vi komme tilbake til regjering med et forslag på for hvordan politikken skal være på dette området fremover. Ja,
1: til regjeringen, men hva med Stortinget? Jeg ser her at det er flere partier som vil ha det direkte til Stortinget.
6: Ja, jeg har registrert det samme, og det har jeg forståelse for. Planen vår er at vi skal sammen med andre berørte departementer sende det tilbake til regjeringen. Men vi, som med sa i sted, har vi jo bedt om innspill til selve prosessen, så det er jo fullt mulig å, å komme med innspill. Nå i høringsperioden så kan jeg ikke jeg på lage andre regler, eller rutiner eller fatte vedtak, så akkurat nå samler vi sammen all den informasjonen mm. som er der ute, og så vil vi kommunisere videre hvordan prosessen skal Men, være.
1: Lars Halprikken, stortingsrepresentant for SV, dere, Senterpartiet og MDG, vil ha dette til Stortinget ord for det.
10: Og det är åpenbart at vindkraftdiskusjonen har blitt så stor at landets nasjonalforsamling også bør være med i den debatten. Vi står mitt opp i en naturkrise hvor vi taper natur i Norge og verden over, og vi står midt i en klimakrise hvor ø, global oppverming truer vår sivilisasjon. Vi er nødt til å løse begge disse krisene samtidig fremover, og det er klart at her har Stortinget et ansvar for å bidra i disse diskusjonene.
1: Ja, men hvorfor skal Stortinget akkurat ta denne saken når det er, du hører at denne saken skal behandles på helt vanlig måte? Ta samlængning av
10: med vankraftutbyngenen. Stor vankraftutbygging i Norge behøles av Stortinget. Når vi diskutere vilke er som skal værne, så er det en sak for Stortinget. O derfor så bøger også dennge vinkraftplan som ræring av nu jobbe med diskuteres i Stortinget og forankres der, og da vil også de menneskene rundt omkring i landet som er opptatt av dette få en større anledning til å få sine synspunkt uh, hørt, og man får en langt mer demokratisk uh, diskusjon uh, og prosess rundt uh, dette også. Man vil gjøre det på noenlunde den samme måte som man uh, gjør det på vannkraftsaker, som jeg nevnte, hvor Stortinget faktisk involveres ved større utvikling, og når det er snakk om
1: verden av elva. Ja, vil ikke det være det naturlige
6: åpnet for en åpen og bred høringsprosess. Jo, men vi...
1: akkurat nå snakker vi om Stortingets rolle her.
6: Ja, altså vår plan har vært som jeg sa innledningsvis, at dette skal eh, olje- og energidepartementet i samarbeid med andre departementer som er berørt, eh, lage et forslag til regjering. Ja, det har vi, det,
1: det har vi hørt, men altså ja. hvorfor sender ikke dette til Stortinget hvis det ett krav fra veldig mange partier, og at dette kan ses som like stort som omfattende vastragsutbygging, for exempel.
6: Ja, det er jo en av de tingene vi da vurdere på bakgrunnen av den høringsprosessen som vi nå har ute da, om vi skal gjøre prosessen annerledes enn det vi hadde tenkt i utgangspunktet.
1: Terje Halleland, du er stortingsrepresentant for FRP og sitter i energikomiteen. Hva sier du til oss å få dette i fanget i Stortinget?
11: Nei, jeg har denne oppfatningen at etter vi fikk nasjonalramme lagt ut til høring, så har vi fått en enorm debatt nasjonalt. Jag måste säga så väldigt debatt om nationalramme og den plan som är kommit ut men man har fått en, en debatt og en diskussion bland folk flest om önsket att bygga vindmöllor eller inte. Så når man har fått en situation så så tror jag att det kan vara en god idé att och ta denna planen in eh och inte bara diskutera det som er innehållet i i ramplan, men at de kan få en, en god diskussion om vindkraft i Norge och kan önskade og vilka kriterier hen ska lägga upp det for oss å få konsesjon for för vindkraft. I Stupingen og jag från Fristpartiet är kommit till att jobba för få nationell ramme in og bli behandlad på Stortinget.
1: Ja. Uh, dermed så går faktisk FRP Stortinget bittelitt rand i hvert fall imot uh, FRP i regjering eller hvordan ser du dette her? Lønnum? Ja,
6: eh, jeg opplever ikke at det er å, å gå emot. vi hadde en plan eh, vi har lagt ut på høring, vi ber om innspill Eh, og det er ikke noe nederlag for oss det på noen måte eh, Vi skal vurdere det den prosessen skal være videre Det er viktig for oss med lokal forankring Å få alle innspillene Og, og, og et godt kunskapsgrundlag. Så det vil vi absolutt vurdere Når tiden er inne for det Etter 1. oktober når høringsfristen går ut
1: Halliland, hva er det som er viktig for deg når det Ja, vær så jo.
11: Ja, nei, altså det er, det er ingen angrep på meg På, på den strategin som, som regjeringen Og departementet har lagt opp det for jeg tror at tanken var god når de la ut nasjonalrammet til høring, at det kunne vært et dokument som hadde gått sin naturlige gang mellom departementet og blitt avgjort i regjering. Men når vi ser det som har skjedd de siste månedene med det enorme debatten som har blitt nasjonalt om vindmøller, så min egen att uh, detta kan vara en god sak att ta till stortingen og ta debattera och få en en god debatt om det och där alla kan få lov det och så komma fram med sina ønsker och och i i denna saken.
1: Håll det ser ju som regeringen och partiet FRP er på gli här så du kanske kunde håpet att du låta intervju om detta i klasskampen idag. Ja, og det är väldigt
10: bra och är väldigt glad för att Terje Halleland har snudd i löpa dagen förte klasserkampen så sa han väl det motsatta det han säger nu men det är bra eh, att nu också Fremsizpartiet önskar sig säkra en skicklig behandling eh, av dette i Stortinget för han har ingen tillit till att denna regeringen som senast i förra vecka skröt att de hade gett tillåtelse till massnedbyggningar runt omkring i landet av eh, norsk natur ska klar och hanter eh, denna saken på en för på har eller ingen tillit att denna regeringen ska klar och lösa klimakrisen. för vi vet ju att halva av vårt energiforbruk er fossilt vi treng också något mer förnybar energi men vad är regeringen har klart att gjort jo det siste året har de ökt norska utsläpp av klimogasar det er på tiden att stortingen ser disse to miljökrisarna i sammanhang och får den saken debatteringen jag är glad för att FRP nu har snudd og stött oss i det krav
6: så det er jo nettopp det vindmøller på land er, lønnsom fornybar kraft. Og det er jo det regjeringen har lagt til rette for. Så der er vi jo enige.
1: Da tror jeg vi slutter der mens det er en rørende enighet i panelet. Takk skal du ha, Maren Esmark, generalsekretær i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, Terje Halleland, stortingsrepresentant for FRP, og Liv Lønnhum, statssekretær i olje- og energidepartementet. Men det blir mer politikk, men nå politikk som angår barna våre. for om bare én uke er det barnehage start, men flere splitter nye barnehager kommer ikke dørene sine fordi de er private. Og Heidi Lundby Norby du er stortingsrepresentant for Høyre. Hva du om det?
8: Ja, nå har vi akkurat fått en, en, nok en gang en undersøkelse som viser at uh, foreldre mener at private barnehager faktiskt leverer bedre kvalitet i tjenestene enn i de kommunale. Og samtidig så har vi da ferdigbygde private barnehager i Oslo som ikke blir tatt i bruk fordi at Arbeiderpartiledede byrådet i Oslo ønsker å skyve ut i private og kun la kommunale forlåte å Det synes jeg er å... Eh, ikke sette sätta barnafamiljens behov först, men att sätta ideologiske principer først, och det blir väldigt fel for höger.
1: Och som en krysstortingsrepresentant för arbetarpartiet, varför är sånn? I Oslo står det en barnhage
0: klar som jag är helt säker på kan bli en väldigt god barnhage och där har man arbetarparti byråde länge sagt att man önskar inte nå köpe eller att leje. Og så ser jeg også nå at eh, Spira sier i dag at de er veldig innstillt på å finne en løsning, og det synes jeg er veldig bra. Hvem? Det som, eh, de som driver denne jeg barnehagen, de som liksom eier selv barnehagen. Ja. Og det har jeg tro på at det kan komme ganske raskt, og da får vi plass en løsning og får denne fine barnehagen tatt i bruk. Det som jo var en vanvittig politikk i Oslo, det var at kommunen, under det forrige byrådet, ledet av Høyre og Fremskrittspartiet, sa at det skulle være ulovlig for Oslo kommune å starte opp egne barnehager. Det er jo en helt absurd politikk, hvor man altså sa at kommunen ikke skal drive med nemlig sørge for at barna har det godt på dagtid. Dette byråde det har gjort det annerledes. De har nå bygget ut 3000 barnehageplasser, både offentlige og private, eh, og det har gjort at nå har barnehagedekningen mye bedre enn da Høyre styrt sist. Og så må jeg bare si at... Det, ja, ja. må jeg må
1: nesten få en kommentar
8: på. Jo, vet du jeg synes Arbeiderpartiet har hatt kjempegodt poeng her. Det var en, en feilslutning av Oslo og Høyre å gå imot at kommunale skulle få lov til å etablere barnager i Oslo. Derfor avsluttet vi også den politikken i 2015, det vi ønsker, og det vi ser at det lønner seg både for barnefamiliene og for utbyggingen, er at vi har en vekstelvirkning mellom privat og kommunal hvor de lærer av hverandre og sammen bedre kvaliteten, og der ser vi jo at de private virkelig har bidratt til et kvalitetsløft i Norge både innenfor barnehager, sykehjem og eh, eldreomsorg, men hvor dere ønsker å forby og skyve dem helt ut av markedet.
0: Det er ikke riktig. Det er, riktig. Det er jo i dag 60% av barnehagene i Oslo som er privata så de å si at de har ut, det faller jo på sin egen urimelighet. Det vi ønsker oss, det er at vi er ikke er motstandere av private barnehager. Vi er for ideelle barnehager, vi er for hvis det er eh, lokal initiativ som, eller familier som ønsker å starte barnehager. Men det vi er motstandere av, det er at det skal være store aktører, store konserner som skal drive barnehagene i Oslo eller ellers i Norge. I dag er det sånn at en tredjedel av barna i Norge, de går i noen barnehager som er eid av seks konserner i Norge. Jeg mener at det er en dårlig politikk, det er dårlig for å få barna, for vi vet at disse barnehagene ofte har dårligere voksendekning. Det er dårligere for de ansatte, fordi de får dårligere rettigheter og dålig pensjonsforhold. Og det er også veldig dårlig for samfunnet, for det er sløsing av samtidens ressurser. Det er over en milliard kroner som disse selskapene får i overskudd som hellere burde vært brukt på barna. Og da setter vi hensynet til barna og de ansatte over hensynet til profit for store organisasjoner.
8: Det er interessant, fordi de private får jo samme tilskudd per barn som de kommunale, og likevel så leverer de altså bedre kvalitet til en lavere pris under samme eller like gode arbeids- og, ikke, ja. og lønnsforhold som i de kommunale. Og Arbeiderpartiet ser kun problemet med at de private klarer å så godt og med bedre kvalitet at de faktiskt klarer å etablere et overskudd men de kommunale får samme tilskudd, bruker hele pengesummen og likevel leverer dårligere
0: kvalitet. Ikke, I Stortinget så har Arbeiderpartiet foreslått at kommunen må stille samme krav til de private som de, som de, som de offentlige. Samme krav om hvem man samme krav om åpningstider, samme krav om hva slags forhold som skal være på barnehagen. Det er høyere regjeringer dessverre stemte imot, og det gjør at det dermed kan bli billigere å drive noen private, fordi de for eksempel har kortere åpningstider. Vi synes at det er en dårlig måte å drive barnehagene på. Og uansett så er jeg, jeg, at det er et veldig viktig forskjell mellom de å drive bedrifter, det å drive store selskaper og det å gi velferd til ungene i Norge. Derfor så sier vi at de penger som skattebetalerne og foreldrene bruker på barnehager, de skal gå for å gjøre verdenskap dagen for barna bedre, og for å ansette flere folk som skal jobbe der, ikke til store overskudd for noen organisasjoner.
8: Det Arbeiderpartiet altså sier er at man vil ha en A4-løsning for barnehager. Nei, det stemmer jo, jo, men kjære deg, nå må du la meg for, du ja. kan ikke bare se si att ting ikke stämmer och så viser till egna forslag. Vi har foreldreundersøkelser som viser at foreldrene er bedre, like godt eller bedre fornøyd men den kvaliteten som leveres i private barnehager. De private barnehagene, som är en veldig veldig organisert eh, sektor, har eh, høy organisasjon- og tariffavtaler. De har særregler for utbyte som regulerer hvor mye de kan ta ut av overskudd og hoveddelen også av det de tjener inn går tilbake igjen til barnehagene. Det har ingenting med om noen barnehager da har kortere, lengre åpningstider, noen har friluftsbarnehager, nettop noen av disse tilbudene som de private klarer å levere ut i markedet som ikke det offentlige gjør. Men synes
0: du det er god bruk av skattebetalernes penger god bruk de pengene foreldrene betaler in til barnehagen at det går til en milliard kroner i overskudd for noen store barnehagekonserner, eller synes du de pengene heller kunne vært brukt på, i bedre tilbud til ungene?
8: Jeg synes det er utrolig synd at det offentlige eventuelt betaler milliarder kroner mer til kommunale barnehager som ikke klarer oss å levere mer bedre kvalitet, mens i de private så leverer de altså bedre kvalitet under anstendige, gode arbeidsforhold for de ansatte, og likevel klarer å generere et overskudd som de tar noe utbyte fra. Det mener jeg helt rimelig. Spørsmålet burde egentlig gå tilbake til de offentlige barnehagene som da ikke klarer å levere like god men for like mye penger. Det er et problem Arbeiderpartiet ikke er villig til å adressera, men det er en del av det mangfoldet vi faktisk ønsker over hele landet, at vi både har kommunale, at vi får opp kvaliteten på de, men det skjer veldig ofte i et samspill og konkurransen med de private, der hvor de lærer av hverandre.
0: Jeg synes at det var veldig klargjørende. For her ser vi at det er store forskjeller med er Høyre. E Hvor Høyre altså setter hensynet til disse, e disse konsernene Disse store barnehagekonsernene Det er ikke små, er snakk om enkelte private barnehager Det er snakk om noen store konserner Ofte med utlandske eiere
1: Som tar med seg kapitalen ut av Norge igjen de Men, kan, men, engang, men et øyeblikk Unnskyld jeg at jeg avbryter deg men, ja. men så lenge de da uh, I følge undersøkelser Hvis de er riktige Viser at disse likevel leverer bedre
0: vare ja. Nei, altså det som viser det er at folk i Norge er veldig fornøyde med barnehagene sine eh, og nesten uansett hva slags barnehage du har så er man fornøyde, og det er jo kjempebra Men det som det har vist seg er jo at eh, når man har gjennomgått og sett på eierskapet både offentlig og private som FAFO laget en stor rapport på denne våren så viser den en tre ting den viser at det ikke ble noe billigere og driva konkurrensutsätto privatisere. Det ble heller ikke noe bedre kvalitet i verken offentlig eller privat, men det som var helt entydig, det var at det ble dårligere lønn og arbeidsvilkår for de ansatte. Jeg mener at de som jobber i barnehagesektoren eller jobber i andre eh, i skoler og eldreomsorg og de driver driver egentlig holder velferdstjenesten i Norge oppe, det er folk som stort sett ofte tjener ganske dårlig og som jobber veldig hardt. Jeg er ikke med på att vi ska drive denne konkurransepolitikken, privatiseringspolitiken mm. som gjør att de får dårligere vilkår.
8: Som sagt, barnehagesektoren är en av de mest veloorganiserte sektorene vi har, hvor barnehagene har tariffavtaler med fagforbundene, fagfor og har gode arbeids- og lønnsvilkår, og det en forutsetning for å få kontrakter også fra kommunene. Mm. Samtidig klarer de private altså å drive med bedre kvalitet, og hvor foreldrene er mer fornøyde, og halvparten av alle norske barn går hver dag til trygge, private barnehager og da synes jeg det er et større problem at vi åpenbart betaler mer til de kommunale barnehagene som leverer dårligere kvalitet. Det har Høyre lyst til å gjøre med, for vi ønsker bedre kvalitet på de offentlige tjenestene, og vi har tro på at i konkurranser og i et samspill med det private så får vi også bedre løsninger, både blant offentlige og de private.
0: Det er riktig at Høyre mener at de bruker så mye på de offentlige barnehagene. Derfor så har de bystyret i Oslo for exempel foreslått å kutte over 80 millioner kroner til barnehagetjenesten i Oslo. Det har gitt som sagt, jeg mener det vi skal ikke drive en rovdrift på de ansatte som jobber innenfor barnehagesektoren. Ja, men vi hører jo her at ja. det er lov å organisere sig. Ja, er, selvfølgelig, er er organisere lov, selvfølgelig er det lov å organisere seg. Selvfølgelig er det lov å organisere seg, og det er veldig bra, men det er klart noen FAFO sier at det er entydig at konkurranseutsetting av velferd gjør at det blir dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Ja, da er det grunn nok for meg til å være motsammer av det. Og la ta på den, den ene eksempelet som, som vi nå, som, som, som programmen den innleder med, en barnehage som skulle være drevet av Es Vel, de sendte i våres ut et direktiv til alle sine barnehager hvor de sa at de ikke ville ansette pedagoger som hadde mer enn fire års erfaring, for det var for dyrt. De sa også at nå skulle det bli stopp i å ansette nye fagarbeidere. Det er klart at det er både til å ned på den utdanningen disse folk, de som jobber i barnehagen har tatt, og det er også å gi et dårligere tilbud for unge nå, sånn skal vi ikke ha det i barnehagen i Norge. Nå
8: har det faktisk vist seg i Oslo at de private i Oslo har større pedagogtetthet enn blant de kommunale barnehagene, selv om de kanskje har flere barn per anstatt. Så det betyder ju att når de går ut och skal anställa fler så kanske de har behov för en annan anställningspolitik än det kommunala har som har manglet pedagoger i förhåll till de det privata. När det gäller dessa stora koncerner så har jag lust att se si att det är en positiv ting att du har stordriftsfördelar som gör att de bedrifterna, de koncernerna kan tillboda ny pedagogik, uppdaterade lärlingsprogram för sina anställda som gör att du får ett annat och bättre tillbud internt i barnhagena och jag tror det är det föräldrarna svarar på når de svarar att det är bättre med de er bedre, for, eh, eh, bedre fornøyde med innhold, hygiene og trygghet for barna sine enn i de kommunale. Det er ikke som du er helt rett i, fordi att de kommunale er veldig dårlige. Det er bare det at de private er litt bedre, og da synes jeg det er synd at Arbeiderpartiet lar Rødt styre denne politikken i Oslo. For det var rött som satte som premiss för att støtte Arbeiderpartiet i Oslo, at du ikke skulle få lov til å etablere flere private barnehager, at alle sykehjemmer i Oslo skulle rekommunaliseres, og at det offentlig nå skulle ta over mesteparten av tjenesteproduksjonen i Oslo.
0: Det er et tegn på valgkampdesperasjon når Høyre begynner å snakke om Rødt når de sitter i debatter mot Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet Partiet. Vi har en helt klar politik på dette. For det første så ska vi sikre barnehage til alle. Det var den store reformen under Røgund og regjeringen. Den største velferdsreformen som har vært i moderne tid som sikrer at alle fikk barnehageplass. For det andre så ser vi at de pengene skattebetalerne betaler in de skal gå til å gjøre barnehagen best mulig. Og når private eh, private store konserner tar ut en milliard i overskudd som de ofte flytter ut av landet til og med så mener vi at det er penger som er sløsing av fellesskapet og som vil bli det blir helt brukt på å skape enda flere barnehageplasser og forøre kvaliteten enda bedre. Og vi sier at og jeg synes jo det er påfallende at Høyre netten avfaller at det avviser at det er et problem når privata organisationer säger att eller privata aktörer säger att de ikke vill anställa nya fagarbetare. Eller säger att de vill sätta ett krav om att ingen av de pedagogerna ska ha mer än 4 års en 4 års erfaring eh och för att inte de på den måten ska hålla löns löneskostnaden på den måten man också klara att gå med på
8: sitter ju här och påstår ting om bakgrund som ni ikke vet någonting om, hur vilken kvalitet och kompetens de enskilda barnagna behöver, det är ju vi vet, vet altså, de som sitter med dritten, den dagliga driften vet ju bäst vilken kompetanse de trenger, og er de som skal ansettelsesbehov. Men høres det fornuftig ut hos og sin eitransete fagarbeidere? Og jeg mener at det er utrolig bra at de private i Oslo har vist at de har høyere pedagogtetthet än de kommunale, og kanskje derfor har et annet ansettelsesbehov enn de kommunale har. Det som er viktigst for oss er nettopp kvalitet i både omsorg og kommunale tjenester, også i barnehager. Det dere gjør er å skyde ut i private. Det er nå et etableringsstopp for private barnehager i, i Oslo, som gjør at nettopp det eksempelet programleder den begynte med, at Esbira ikke får lov til å åpne den barnehagen de selv har bygget og eier, men Oslo kommune ønsker å komme til en løsning der hvor de går in og leier eller uh, kjøper ut de som faktisk eier og kunne driftet denne barnehagen. Det mener jeg er dårlig politikk, og det er å sette ideologi foran barn og barnefamiliers Nei. behov. Ideologi foran
0: barn? Nei, det er det virkelig ikke. Som sagt, det er 60 prosent av barna i Oslo, Oslo går i private barnehager. Det som var å sette ideologi foran barn, det var å si nei til kommunen i det hele skulle få lov til å starte den eneste offentlige barnehage. Jeg er glad for at Høyre nå sier at det var en tabbe, at det de burde de ikke ha gjort. Jeg håper at det samme gjelder hvis de igjen skulle komme in i byrådet. Men jeg synes denne debatten har vært veldig illustrerende og oppklarende, for det viser at det er store forskjeller mellom arbeidsparti Høyre på dette området, hvor vi setter hensyn til barn og ansatte foran hensynet till profit og sier at det er ikke en utvikling vi ønsker oss. Vi ønsker ikke at det ska være sånn at uh, stadig fler og fler å, openbart, små private barnehager måtte å... l Jon, jeg skulle, jeg 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 sted, at stadig flere og flere små barnehager blir kjøpt opp av store private uh, aktører, det en tukling som vi sier nei til.
8: Når de store kjøper opp de små, så betyder det ofte en kvalitetsutvikling i de små, og det blir tilgang til kompetanse og pedagogik de tidligere ikke har fått lov til ha. Det gjør uh, foreldrene svaret helt klart og entydig på alle foreldreundersøkelser om at de er mer fornøyd med private mm. barnehager, og kvaliteten i de det er det viktigste for Høyre som setter kvaliteten til barn og barnefamilien ans først ikke ideologi. Takk skal du for... ha, Heidi Nordbø
1: Lunde, stortingsrepresentant for Høyre til Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
3: Hei dagssnitt 18, Norduvel. Radio NRK NNO.
1: Nå skal vi bli kjent med et forholdsvis nytt ord for mange, granulat. Altså, dette er mikroplass som strøs over kunstkretsbaner i Norge rundt for å holde banen på plass. Og etter kampene så samles dette opp i små haver, som inntil nå stort sett har ligget på siden av fotballbanene. Og dette kan det bli en stopp på nå, disse, disse granulatene. For EU vil forby denne mikroplassen innen 2022 av miljøhensyn. Og Øyvind Håbrekke, du er faglig leder i Tankesminn Skapekraft. Dette er Norges fotballforbund veldig mot. Hva synes du om det?
12: Nei, jeg tenker at fotball, bare for å med det, fotball er jo kultur. Og det är den største arenan for leik og aktivitet, organiserte arenan for leik og aktivitet, blant unge og ungdom i Norge. Og det handler om at gutter og jenter springer ut i frisk luft, gressplan og en ball og leker sig. Og så har vi fått kunstgressbanene som har vært kjempeviktige for fotballen i Norge. Først og fremst som aktivitets, fordi det stimulerer aktivitet og aktivitet. Og så skjer vi noe mer og mer av at det har miljøkonsekvenser. Og da tänker jeg at da er det viktig at vi, alle som er glad i fotball, vil jo løse det problemet. For det passer liksom ikke inn med det her reine, enkle fotballuttrykket som fotballkulturen representerer. At, det, at unger nærmest er med på forurensning ved å bruke deres baner tänker da tenker jeg at, at jeg ser at fotballforbundet har en väldigt aktiv rolle i å løse problemer, og det setter jeg stor pris på. Men nu er jo, når EU har i hvert fall begynt å jobba med et forbud mot ikke nedbrytbare gummigranulat, så tenker jeg da... Må både fotballforbundet og norske myndigheter spille på lag med EU for å få til et forbud som virker etter hensikten.
1: Tore Myrvold, du er anleggsjef i Norges fotballforbund. Hvorfor, Ole Myrvold, hvorfor i all verden er dere så imot dette, dette EU-initiativet når det altså har med miljø å gjøre?
13: Ja, for det første, det EU-initiativet det går jo ut på en, en, de har ute til høring da et forbud mot eh, produktion av alt granulat, ikke bare til eh, kunstkrest det, dette gjelder jo også skipsmaling det gjelder teksiler og det gjelder sminker og så videre kunstkrest er en, bare en liten del av det eh, og det, det har også eh, kommet nå klare til at eh, EU, det vil ikke be forby eks existende barner det den ønsske de eller ligge. men der er så altså av nytt granulat som de, de vil, vil stoppe. Eh, men det, det er jo en del høsuttal som har kom in og det er slet ikke sikte, at de der viltje. EU har je sagt at det det har je forslåt, at det sske sefa 2022 og hvis det er, er tillæ. Selv om eksisterende baner får lov til ligge, så trenger man jo påfyll granulat. Så det, da vil det være en, en katastrofe for, for fotballen i hela Europa. Katastrofe for fotballen i hela Europa?
12: Ja, det er jo et veldig stert uttrykk. Men at kunstgradsbaner, ikke minst i Norge, er utrolig viktig for fotballaktiviteten, det, det er ikke jeg tvil om. Men det som jeg er ute etter her er ikke årstallet, for klart 2022, det er veldig kort tid til, Dere kan gå til at det årstallet er et dårlig forslag, og det bør endres. Men det jeg er ute det er faktiskt tekniken her. Hvordan ska vi få på plass miljøvennlige alternativ? Og eh, i miljøpolitikken så har vi masse erfaring fra sektor etter sektor. Det gjelder klimagasser, det gjelder ozonødleggende gasser som vi var fryktelig redde for for 30 år siden, som vi nå i stor grad har løst. Det gjelder masse miljøproblemer der vi har løst dem og er i ferd med å løse dem ved at myndighetene stiller krav. Og når myndighetene stiller krav, mm. da må faktisk industrien leverer ett nytt produkt for i helt tatt ha et market. Hvor... Den tekniken det er kun det som kan hjelpe fotballen, og hjelpe fotballen er det vi snakker om her, til å få på med miljøvennlige alternativ. Og da kan det gått ned at 2022 er et årstall, men finn en måte å fasene et sånt forbud på, som tvinge industrien som i dag tjener av kroner på å produsere det, uh, unnskyld uttrykk svinneriet, tving dem til å finne på noe nytt. For jeg er ikke i tvil om at det er mulig, og da må vi få på plass den uh, mekanismen som tvinger løsninger på plass.
13: Ja, det er en så sterke ord da. Du, du kaller det et svineri. Altså egentlig så er jo da granulat for oppmatt til det er gjenbruk av materialet som ellers ville bli kassert, og gjenbruk av bygningsmaterialer, det er jo i tiden det, det vi skal gjøre. Det er ikke lov til å deponere materialer som kan gjenbrukes. Og så lenge vi klarer å holde det granulatet på banen så, og det gjør vi med de nye forskriftene som Miljødirektorat har lagt ut eh, til høring. Uh, og de sier jo selv at da begrenser vi 98 prosent av det granulatet som forsvinner fra banen i dag. Så vi mener at det er ikke et stort problem uh, når, hvis, uh, hvis man gjennomfører disse tiltakene som allerede en god del uh, klubber har gjort i, i, i Norge i dag. Men samtidigt så ser vi jo det at det er et politisk ønske om mer nedbrytbare granulater og løsninger, og vi samarbeider jo med flere firmaer nå som ser på granulat av trevirke av cellulose av, av, av andre plantestoffer og sånn at vi når jeg kommer tilbake fra ferien nå skal ha et møte med en av dem som virker veldig interessante og i fjor så la vi ut en bane i Oslo en prøvebane på en syvebane eller en balbinger var vel det med et granulat av linin som er ett biprodukt av cellulose og bioplast nå holder vi på å se på hvor godt det har bestått det, det året, og universitetet i Ås forsker nå på hvor nedbrytbart det er, hvor lang tid det tar å bryte det ned. Så vi jobber jo absolut med alternativer, og de kommer selv man ikke da kommer med et snarlig forbund mot gummgranulat.
1: Ska vi gjenta hvorfor det er så viktig med akkurat disse granulatene, også de holder banen på plass, har det någon annen funksjoner?
13: Ja, altså kunstgrest frem til, år, til med år 1999, det var fylt med sand. Og, så kom da, og da hadde vi hundre kunstgrestbaner i Norge når vi entret 2000-tallet. Så kom kunstgrestet med gummigranulat, og da ble det en explosion i bruken. Og det er fordi at et kunstgrest med gummigranulat er mye nærmere et kunstgrest enn enn en, 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 en naturgresbane. Ja som er det vi ønsker. Og det granulatet, det gir en støttemping, en veldig god støttemping. Det er hudvendig, du slipper de skrubbsårene du fikk tidligere når det var fylt med sand. Og som sagt, det er gjenbruk av et kassert materiale. Lite, veldig lite utslipp av klimagasser når det blir produsert, i motsetning til hvis vi nytt granulat.
1: Og en leder av Tromsø Idritslag mener altså at et slik forby kommer til å bli døden for fotballen. Er ikke du bekymret for det, Hårbøke?
12: Nei, for jeg det vi må snakke om er innfasing av ett sånt forbud mer enn om vi skal ha det eller ikke. Og jeg må jo si jo at eh, fotballforbundet gjør veldig mye bra på området her, men om man får gjennomført et sånt nytt regelverk som er 98 prosent, så er det faktisk 60 tonn igjen hvert år som sleppes
1: ut, og da må vi gå enda mer offensivt til verks. Takk skal du ha, Øyvind ja. Håbrekke, det faglige leder i Tankesmenn Skapekraft og tidligere fotballtrener. Takk til deg, Ole Myrvold, anleggsjef i Norges fotballforbund. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Hanne Lunås. Jeg heter Sverretomrade.